0: Herzlich Willkommen zur zweiten Folge. Heute wollen wir, wie wir letztes Mal schon angekündigt haben, auf jeden Fall über das Thema Seebrücke und die Situation auf Lesbos sprechen. Vor allem natürlich, was hat das mit uns hier zu tun, mit, mit Kommunalpolitik? Ähm, wo, ist da, wo ist da die Schnittstelle und was, was kann ich tun? Also ich als, ja, als Bürgerin dieser Stadt, ich als, als Aktivist, wie auch immer. Bevor wir über das Thema sprechen, möchten wir uns nochmal ganz herzlich bedanken bei unseren HörerInnen, die uns Feedback zugesandt haben zu unserer ersten Folge und zum Start unseres Podcasts, sehr gerne weiterhin uns Feedback geben und auch gerne Fragen stellen, äh, entweder über unsere E-Mail-Adresse schnittstelle-at-piraten-en.de oder über unseren niegelnagelneuen Twitter-Account zu diesem Podcast. Den findet man unter at x
1: Ja, von mir auch. Äh, hallo, liebe Hörerinnen. Und äh, sagt weiter, dass es uns gibt. Wir hoffen, dass wir interessante Dinge ähm, für euch präsentieren. Einblicke in die Kommunalpolitik oder Politik allgemein, die ihr sonst nicht bekommt. Ja, Uns macht das Spaß, das zu produzieren und ich hoffe, euch macht das Hören weiter Spaß.
2: Ja, dann legen wir mal los. Wir haben beim letzten Mal schon versprochen, dass wir über die Aktion der ähm, Seebrücke sprechen möchten, wo der Stefan daran teilgenommen hat. Du wolltest davon erzählen.
1: Die äh, Initiative Seebrücke möchte halt politischen Druck aufbauen, dass äh, Deutschland und Europa wieder mehr Menschen aufnimmt. Und das geht halt über den Weg der Kommunen, die sich zu sicheren Häfen erklären sollen.
0: Da hast du ja eigentlich schon den, den, ja, die, die sogenannte Schnittstelle zwischen dem Thema und äh, der Kommunalpolitik. Das ist ja kein, also es geht ja gerade nicht um ein kommunales Problem, würde man im ersten Moment vielleicht denken. Das ist ja erstens ganz weit weg und zweitens voll global oder zumindest ähm, über
2: unsere Grenzen hinweg. Genau. Du, du willst, ähm, was du sagen willst, ist, dass das ein, dass das ein sehr, ein sehr großes Thema ist, was sehr weit weg ist, wo, wo, es erscheint, da müssen doch Beschlüsse gefasst werden, irgendwo in Europa oder zumindest genau. auf Bundesebene muss da irgendwas passieren. Und was hat das jetzt mit unserer, mit unserer Stadt oder mit, mit, mit der kommunalen Ebene zu tun? Und genau. das ist ja das, was, was Stefan gerade angesprochen hat, ähm, dass es eben über die Kommunen geht, in dem die einzelnen Städte also, sichere Häfen sein möchten.
1: Ja genau, also die Idee ist einfach, dass man eine Politik der EU und, und äh, der Bundesrepublik Deutschland, die dazu führt, dass diese Menschen halt nicht mehr aus aufgenommen werden und äh, in dieser schlimmen Situation dann sich äh, folgerichtig äh, befinden, dass man darüber dann Druck aufbaut über die Kommunen und zwar ist die Idee, es gibt einen Verteilschlüssel, mit dem Geflüchtete in Deutschland auf die Kommunen aufgeteilt werden und der richtet sich halt nach, den, nach der Anzahl der Menschen, die zu uns flüchten mussten. Und die Idee ist, dass die Kommunen halt sagen, wir nehmen zusätzlich mehr Geflüchtete auf, wir erklären uns dazu bereit, mehr Geflüchtete aufzunehmen, als diese Fakteiquote eigentlich vorsieht. Dass die Kommunen sagen, wir finden das nicht in Ordnung, was da passiert, wir wollen, dass Menschenrechte gelten. Wir wollen, dass diese Menschen die Hilfe bekommen und eine Chance haben auf ein vernünftiges, menschenwürdiges Leben und nehmen deshalb mehr Menschen auf. Und wenn genügend Kommunen in Deutschland das machen, so die Hoffnung, dass dann auch tatsächlich mehr Menschen wieder aufgenommen werden. Da haben sich schon viele Kommunen angeschlossen, auch große Kommunen in Nordrhein-Westfalen, zum, zum Beispiel Köln oder, oder Bochum. Und die, da gibt es dann auch ein Bündnis das Bündnis Städte, sichere Häfen, die zusammen auch koordiniert dann entsprechend Aktionen machen. Und Witten fehlt da leider bisher dabei und das sollte sich meiner Meinung nach dringend ändern. Es kann nicht sein, dass wir die Grenzen dicht machen und quasi so eine Politik mit unterstützen, die so viel menschliches Leid zur Folge hat.
2: Und was kann man jetzt tun? Was kann man da machen? Wer entscheidet das denn, dass, der, dass Witten sicherer Hafen wird oder nicht?
1: Das entscheidet, oder das kann der Stadtrat entscheiden. Ich glaube, das muss auch sogar der Stadtrat entscheiden. Es ist eigentlich nur die Frage, von wem geht das aus. Ne? Entweder könnte die Stadtverwaltung von sich aus oder eine Verwaltungsvorlage vorlegen, wo drin steht, wir möchten, dass die Stadt Witten sich zum sicheren Hafen erklärt. Das ist eher untypisch. Meistens geht das von der Bevölkerung aus, da ist ein Bürgerantrag, gibt oder eine Anregung gibt, über die dann der Stadtrat entscheidet oder die Fraktionen im Stadtrat nehmen quasi diesen Bürgerwillen auf und stellen dann einen Fraktionsantrag und dann stimmt der Stadtrat darüber ab. Ne?
2: Und magst du mal einmal erzählen, wie das in Witten denn im Moment aussieht? Also gibt es denn da Bestrebungen von irgendwelcher Seite ähm, so einen Antrag zu stellen oder?
1: Ja, es ist kompliziert. <lacht>
2: <lacht> Natürlich.
1: Also es gibt eine Gruppe Seebrücke Witten, die schon vor einigen Monaten ein, eine Anregung eingereicht haben an den Stadtrat. Die ist allerdings bis heute nicht auf der Tagesordnung erschienen, was ein bisschen merkwürdig ist. Ich habe jetzt gehört, angeblich prüft die Stadtverwaltung noch, ob das rechtlich möglich ist.
2: Was jetzt jetzt der Antrag selber oder der, der Inhalt, ob das rechtlich möglich ist?
1: Mehr Details weiß ich dazu nicht. Also ich finde das sehr merkwürdig, dass das noch nicht auf der Tagesordnung gelandet ist. Normalerweise kommen diese Anregungen halt in den nächsten Haupt- und Finanzausschuss. Das ist schon länger nicht passiert. Eigentlich sollte das im März schon im Haupt- und Finanzausschuss sein. Und weil es da klemmt und weil das Thema halt weiter dringend ist... Und der Antrag, der da von den Bürgern formuliert wurde, auch wieder ein bisschen veraltet ist durch die aktuellen Entwicklungen, was Corona angeht. ja, Und das war damals noch nicht aktuell, als diese Bürgeranregung äh, geschrieben wurde. Und ähm, deshalb haben wir Piraten jetzt einen Vorschlag an die Fraktion geschickt, äh, die sie mit unterzeichnen sollen. Als, also einen Antrag, der dann von Fraktionen mit unterzeichnet werden soll, der entsprechend diese neuen Punkte mit aufgreift. Und ähm, da warten wir jetzt gerade auf Rückmeldung von den anderen Fraktionen. Mhm. Genau, dann, das sind jetzt gerade so die zwei Wege, die versucht werden. Und ich denke, dass es da auch zu einer Mehrheit kommen wird. Ich finde das ehrlich gesagt ein bisschen traurig, dass das alles so langsam und schleppend geht. Aber so ist es leider. Eigentlich bin ich mir ziemlich sicher, dass SPD, Grüne, Linke und Piraten, die halt zusammen schon eine Mehrheit haben, dafür stimmen werden, dass Witten sicherer Hafen wird, aber trotzdem hängt es da auch. Und deshalb ist auch gut, dass äh, es Aktionen gibt von, von Menschen in Witten, die das Thema weiter in den Fokus rücken und weiter Druck machen. Und da gab es halt letzten äh, Samstag eine schöne Aktion.
2: Ja genau, das hattest du ja schon angerissen in der letzten Folge. Magst du davon noch ein bisschen erzählen oder...
1: Gerne. Ähm, naja, erstmal muss man sagen, wegen Corona ist ja derzeit schwierig, so richtig Aufmerksamkeit zu erzeugen und politisch aktiv zu sein. Ne? Man kann natürlich nicht einfach eine normale Kundgebung oder Demonstration machen, ne? weil die Menschen dann viel zu eng nebeneinander herlaufen würden. Ne? Da gibt es zumindest im Moment äh, zu Recht Auflagen, was zum Beispiel ein Hygienekonzept angeht. Wir haben... Plakate gebastelt, Straßenkreide zur Verfügung gestellt. Wir haben Lebensmittelfarbe und ein Wassermehlgemisch äh, angerührt. Also das ist dann eine Farbe, eine Farbe, mit der man auch größere Buchstaben und Botschaften auf den Boden bringen kann, was aber auch halt durch Regen leicht wieder abgewaschen wird.
2: Kleiner Tipp für zukünftige Aktivisten.
1: Ja, <lacht> genau. Und dann muss man sagen, es wurde super angenommen. Die ganze Stadt war mit Botschaften übersät. Nachher Man konnte sogar von der Webcam des Rathauses der Stadt Witten dann die Botschaften super gut lesen. Oder wenn man oben auf die Stadtgalerie, aufs Parkhausdach gegangen ist, dann konnte, konnte man auch noch super gut die Botschaften von oben lesen. Genau, das war eine super schöne, äh, bunte Aktion, um auf das Thema aufmerksam zu machen. Und ich hatte, ehrlich gesagt, bei der Aktion... Ähm, schon bedenken, dass wir da viel Probleme mit äh, Rechten haben und dass da irgendwelche Wutbürger und Hasskappen uns Probleme machen. Äh, war aber an meiner Station gar nicht der Fall. An einer anderen Station habe ich äh, von, von einer, von einem Zwischenfall gehört. Alle anderen Reaktionen waren total positiv und die Leute sind äh, wirklich interessiert an dem Thema und sind auch nicht damit einverstanden, dass sie als EU-Bürger diese derzeitige Politik mittragen sollen. Ja, Die Menschen sind bereit zu helfen und ne, wollen lieber helfen, als halt weiter diese Zustände äh, zu akzeptieren. Insofern bin ich da total überzeugt und optimistisch, dass die Idee, dass Witten auch sicherer Hafen wird, von der Bevölkerung getragen wird und dass das auch aus dem Grunde auf jeden Fall im Stadtrat entsprechend entschieden werden soll
0: ich verfolge das die ganze Zeit permanent und das macht mich total, Jetzt, ähm, ich fühle mich so ohnmächtig und so hilflos, weil ich weil ich sehe und auch kaum aushalten kann und wie gesagt eben auch viel verfolge und mich dann immer frage, ja was was zur Hölle kann ich denn jetzt tun, außer vielleicht, ja, für Seenotrettung spenden und andere zu, zum Spenden zu motivieren, so das war jetzt das, was quasi meine erste Reaktion darauf war, aber insgesamt ja frage ich mich halt immer was was kann ich tun oder was ja was bringt es wenn ich ähm, Petitionen teile äh, bei so einer Aktion wie jetzt die Seebrücke Aktion in Wittenwächter mitmache und so und das fragen sich glaube ich einige also was was kann ich tun was bringt es im Endeffekt aber ich glaube du hast das gerade schon ganz gut ja, aufgezeigt, was, was der Sinn dahinter ist und, und was es bewegen könnte oder hoffentlich auch wird in naher Zukunft. Und dann ist natürlich die Frage, ja, das geht jetzt da um Witten und der Antrag kommt vermutlich durch, zumindest deine Einschätzung. Aber was passiert dann? Und, und was, was ändert das dann wiederum konkret an, an der Situation dort vor Ort?
1: Ja, das ist halt die Frage. Ne? Klar, ne, das ist dann so ein... Erfolg, ne, dass sich wieder eine Stadt mehr zum sicheren Hafen erklärt, ne, wie schon viele Städte äh, davor. Das ist halt dann, ja, so konkret kann man es dann immer schlecht sagen. So, ich habe an dem Tag das Plakat eine Stunde hochgehalten, was hat das denn jetzt konkret <lacht> gebracht? Ne? Ja. Das, ne, so, so direkt funktioniert das halt nicht, aber ich denke, dass äh, die äh, politische Stimmung, die man damit beeinflusst und, und den Diskurs, den man damit beeinflusst, dann irgendwann halt auch bewirkt, dass mehr, tatsächlich da auch Menschenleben gerettet werden. Ich meine, es, es wurden ja jetzt einige äh, Kinder von der Bundesrepublik Deutschland wieder aufgenommen.
0: Einige ähm, wenige.
1: Einige wenige, genau. Halt viel zu wenige. Ne? Aber würde es halt diesen Protest gar nicht geben, wäre vielleicht niemand aufgenommen worden. Ne? Und genauso ist es, wenn der Protest verstärkt wird, dann äh, werden auch mehr aufgenommen Ne, letztlich äh, gucken die Politikerinnen immer ganz genau, ne, was, was möchten denn die Menschen da draußen, ne, weil die natürlich wiedergewählt werden wollen. Ne, und insofern macht es auf jeden Fall Sinn, finde ich, immer seine Meinung zu sagen oder seiner Meinung halt irgendwie Ausdruck zu geben. Und äh, wenn man das in so einer plakativen Aktion macht, dann hat das natürlich noch eine viel größere Wirkung, als äh, wenn man nur irgendwie mit einem Freund redet zu einer Person. Ne? Also ja.
2: ja, und so eine Aktion ähm, schafft ja auch eine, auch eine gewisse Stimmung, ne? Also, und, und, also eine schöne Stimmung dafür. Und auch wenn dann wieder Geflüchtete oder mehr Geflüchtete kommen, also konkret in die Stadt zum Beispiel, ist es ja auch ganz wichtig, dass, dass da eine entsprechende Entsprechender Rahmen vorherrscht, ne, und, eine, ähm, ne, wie sagt man so schön, eine Willkommenskultur und Begegnungen ermöglicht werden und gewollt werden. Und das alles hat ja auch, hat auch was mit einer Stimmung zu tun, die man auch irgendwo erzeugen muss. Und ich glaube, dass sowas, ähm, gerade so ein freundlicher und netter Protest eben dazu auch mit, mit hinführt. Ja, also, dass man das immer wieder aufzeigt, das ist wichtig und wir wollen das und wir glauben, dass es wichtig ist, da, dass da einiges verändert wird.
1: Ja, auf jeden Fall. Also wir haben die Erfahrung aus der Flüchtlingssituation, die ab Ende 2014 ja. losging. Und diese ganzen Organisationen, die sich damals zusammengefunden haben, die sind nach wie vor aktiv und die gibt's. Und äh, die Stadt Witten hat damals so viele Menschen aufgenommen. Und ich muss sagen, die rechten Hetzer, die sagen immer, ne, das ist der Untergang des Abendlandes und die Kriminalität geht hoch und was nicht alles. Was in Wirklichkeit passiert ist, ist, dass die Kriminalstatistik zeigt, die Kriminalität ist so niedrig wie schon seit vielen, vielen Jahren nicht mehr, ja. Ähm, die, äh, das Einzige, was man als Auswirkungen hat, ist, dass man jetzt lecker syrisch essen kann in der unteren Bahnhofstraße. <lacht> Nein, das stimmt. Ja, also das, ja, lecker. <lacht> ja, und, und die Menschen. Sind, Oder
0: bestellen im Moment.
1: <lacht> ja, im Moment muss man bestellen, aber ist auf jeden Fall lecker. <lacht> und ähm, die Menschen, die damals zu uns gekommen sind, die arbeiten inzwischen auch zu einem großen Teil und zahlen ins Sozialsystem ein. Das heißt, äh, dafür, dass man äh, ihnen einige wenige Jahre geholfen hat, ja, mit, in, mit unserer Solidargemeinschaft oder auch mit ehrenamtlicher Hilfe oder auch, 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 entsprechend durch die Profis, die da in dem Bereich unterwegs sind, zahlen die jetzt halt den Rest ihres Lebens in, in die Sozialkassen ein. Ne? Das, davon profitiert das Land unheimlich. Bin ich fest von überzeugt, gerade wenn man sich anguckt, dass halt größtenteils äh, junge Menschen es wagen, sich auf diese Flucht zu begeben, weil das ja auch äh, körperlich eine Strapaze ist. Ja, das, das machst du nicht mehr, wenn du schon betagt bist. Ne? Das, sind, das sind junge Menschen, die noch eine Zukunft haben wollen. Ne? Und das, das kann auch unser Rentensystem gut gebrauchen und das kann auch unsere Wirtschaft gut gebrauchen und was wir in Wirklichkeit sehen, sind halt lauter positive Effekte und das kommt nur obendrauf ohnehin zur humanitären und, und historischen Verpflichtung, die ich sehe, dass wir einfach den, den Menschen helfen
0: müssen.
2: Und da sind wir auch wieder ein bisschen am Anfang, was Elena am Anfang gefragt oder gesagt hatte, ja was hat das eigentlich mit uns, mit der kommunalen Ebene zu tun, Das ist halt total zentral, weil die Kommune oder die Stadt ist halt die direkte Anlaufstelle, ja, für geflüchtete Menschen, die dann da sind und die dann irgendwie, die verteilt werden und die dann eben entsprechend aufgenommen werden, dann, da wird entschieden, wie gehen wir mit den Menschen um, wie werden Begegnungen ermöglicht, was für Strukturen haben wir und wie du eben schon gesagt hast, ne von 2015 oder Ende 14, 15 ist ja auch noch alles da, ja, da wurde so viel Erfahrung gesammelt und ähm, ja, wie wie das ausgestaltet wird äh, in, in, in deiner Stadt eben, so wird es dann eben auch umgesetzt und wirkt dann entsprechend auch auf die auf die Integration, bin ich ganz sicher.
1: In der Kommune wird halt dann tatsächlich das Ergebnis dieser ganzen politischen Entscheidung oben konkret umgesetzt. Da sehen die Menschen dann, was gemacht wird. ja und Und das ist auch... Das Schöne und Interessante an der Kommunalpolitik, dass das nicht so abstrakt ist, sondern dass man direkt da dran ist, ja. Und ja, das es macht vielleicht auch einfach das ganze Thema Kommunalpolitik auch so schön, dass man halt ziemlich direkt sieht, welche Auswirkungen das, das Handeln vor Ort hat.
2: Ja, es gibt halt eine mögliche Bandbreite, wie man Dinge ausgestalten kann. Und wenn man halt in, in der Kommunalpolitik versucht mitzugestalten, dann ne, kann man genau diese Dinge eben mitentscheiden, in welche Richtung es geht. Das ist auf jeden Fall ein Thema, was ich
0: generell auch nochmal hier besprechen wollte oder nochmal herausstellen wollen würde. Nämlich, warum soll ich mich überhaupt mit Kommunalpolitik beschäftigen? Also, weil das fragen sich halt viele. Warum soll ich mich damit beschäftigen? Was? Was soll daran jetzt Bock machen? Und ähm, ja, genau diese diese Verbindung oder diese diese ja die Auswirkung, die man als einzelne Person als Bewohner Bewohnerin dieser Stadt hat
2: in, in, in verschiedensten Dingen. Ähm, ja, es betrifft halt immer ziemlich ziemlich stark und ziemlich direkt die Lebenswirklichkeit des Einzelnen. Ja, alle alle Bereiche in der in der Kommunalpolitik, ne? Also was wir ja gerade schon gesagt haben mit den, mit der Geschichte mit den Geflüchteten ähm, oder mit wie wie Dinge umgesetzt werden.
1: Das ist halt nicht so abstrakt. Man sieht die Auswirkungen sofort. Zum Beispiel äh, hatten wir in der Piratenfraktion mal die Idee, dass die Stadt Witten diese ganzen Pöller, die sie überall gerne in den Boden rammt, um irgendwie den Verkehr äh, an bestimmten Stellen zu regeln, dass diese ganzen nutzlosen Pöller ja auch einfach so u-förmige Dinger sein könnten und dass man dann da ja Fahrräder dran abschließen könnte, ja. Und die Idee hatten wir in der Fraktion, wir haben das beantragt, eingereicht, es gab eine Zustimmung und jetzt sieht man halt überall diese U's in der Stadt und man kann die Fahrräder dran abschließen. Zack ne? fertig. Zack fertig, ne. Und das ist halt was ganz Konkretes und das macht Spaß, ne. Und eine hm. größere Sache die wir in unserer Fraktion besprochen hatten und beantragt hatten, ist die S -Bahn, neue S-Bahn-Station an der Universität. Und auch das mhm. war erfolgreich. Ne? Das dauert jetzt zwar noch ein paar Jahre, bis die S-Bahn-Station da ist. Ne? Aber wenn die dann da ist, und man sich dann so überlegt, hm, wie ist denn das alles so gekommen? Und irgendwo hatte man da doch einen ganz schönen Beitrag geleistet, ne? dass die Stadt Witten da sich drum bemüht und rechtzeitig sich um die Mittel und um die Möglichkeiten kümmert, die da gerade zur Verfügung standen. Ja, das ist doch geil, ne? Wenn, wenn, ja, das sind halt so ganz konkrete Dinge vor Ort und das hat man nur in der Kommunalpolitik. Wenn man im Landtag oder im Bundestag irgendwie ein Gesetz beschließt, ne, dann ist das nicht so unmittelbar, was man aus, an Auswirkungen dann äh, hat.
0: Ja, ich hoffe auf jeden Fall, dass wir äh, hiermit, mit diesem Podcast, äh, genau diese Dinge irgendwie sichtbarer machen können oder zumindest so Einblicke geben können wo da was passiert also weil ich ich weiß das ja selber dass man da selten selten was von mitbekommt wenn man jetzt nicht gerade die
2: witten aktuell <lacht> Ey, die Watz. Ja, aber es ist schon spannend, weil doch diese Sachen, was heißt, dass man es nicht mitbekommt? ne Ich weiß, was du meinst, weil natürlich ne, die, die, den watz lokalteil so, oh, gähn. Ne? Aber ähm, andererseits betrifft es dich ja die ganze Zeit. Also was wird kommunal ähm, entschieden? ja Wie wie sind die OGS-Gebühren gestaltet? Welche Spielplätze gibt es und wie werden die gewartet oder auch nicht? Oder ähm, wie, keine Ahnung, äh, wie, wie ist das mit dem, wie, wie ist das mit der, mit der Instandhaltung von von bestimmten Straßen oder wie wird, wird die Innenstadt organisiert und, und was ist da gewollt und was ist nicht gewollt oder wer setzt sich dafür ein, wie häufig wo Busse fahren oder eben nicht fahren und das sind doch alles Punkte, die ja eben ja. ganz, 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 ganz direkt einen betreffen eigentlich, deswegen ist das immer so und ich finde das ist halt ist eigentlich sehr interessant, dass Leute das immer als total langweilig empfinden oder auch schnell weghören, wenn man da längere Zeit drüber spricht. Das ist auch meine Erfahrung, ehrlich gesagt. Ja, weil es eigentlich eben im direkten Umfeld passiert. Mhm.
1: Ja, und wer sich da nicht für interessiert und nicht einbringt, für den entscheiden diese Dinge dann halt andere. Ne? Und ja, das ist dann auch schade. Ne? Und es macht halt auch Spaß, seine Meinung zu sagen. Es macht Spaß, sich einzubringen. Und wenn es dann halt wirklich was bringt, macht es nochmal mehr Spaß.
2: Ja, stimmt. Und es macht auch Spaß zu lernen, an welcher Stelle und wie man eben das, das tun kann. Ne? Was wir vielleicht hier auch mit beitragen können mit diesem Podcast, da kommen wir bestimmt auch noch zu einigen Punkten, dass man sehen kann, wie wie funktioniert das denn eigentlich? Kann man immer so schön sagen, ne, ihr könnt alle Einfluss haben, aber ja, wie 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 geht das denn?
1: Oh ja, wenn wir das wenn wir das hinbekommen, das würde mich total freuen.
0: Das war auf jeden Fall ein schöner Schlusssatz, zumindest für die heutige Folge. Ich würde sagen, wir gehen genau da beim nächsten Mal wieder rein machen genau da weiter, nämlich beim Thema, was kann ich konkret bewegen, wenn ich da Bock drauf habe oder wie wie sind also wie sind da die Mechanismen, wenn man wenn man Ideen hat, wenn man mitgestalten möchte und ja wie wie geht das konkret ähm, genau und ansonsten freuen wir uns wie gesagt immer über über Feedback und über Fragen, was euch interessiert, vielleicht ja auch konkrete Anliegen, die Witten betreffen, aber auch ganz allgemein wie man teilhaben kann. Man muss sich ja nicht direkt als Kandidat aufstellen oder als Kandidatin. Es gibt auch andere Wege. Genau, und da möchten wir gerne drüber sprechen und das auch transparent machen, damit mehr Leute Bock haben, mitzugestalten. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.
1: Ja, bis bald.
0: Tschüss.